0: எல்லோருக்கும் வணக்கம் நமக்கு வாழ்க்கை வந்து ரொம்ப நார்மலாக அழகாக போயிட்ருக்கும் போது வந்து சடனாக வந்து முன்னாடி நம்ம வந்து பரிச்சயம் இல்லாத ஒருத்தர் வந்து செய்கிற ஒரு சின்ன ஜெஸ்டர் வந்து என்ன அப்படின்னா நமக்கு அந்த அந்த வந்து ரொம்ப 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 அழகாகும் நம்மளை வந்து உத்வேகப்படுத்தும் இன்னும் நம்ம நல்லா பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி பண்ணோம் இல்லையா அந்த மாதிரி வந்து ரீசெண்டாக வந்து பவதாரணி அப்படிங்கிறவங்க வந்து இன்ஸ்டாகிராமில் வந்து எனக்கு வந்து பிங்க் பண்ணிணாங்க கதை வந்து அப்ரி கதை சொல்கிற அந்த விதத்தை வந்து அப்ரிஷியேட் பண்ணுறது மட்டும் இல்லாமல் இன்னும் நிறைய கதைகள் போடுங்க அப்படின்னு சொல்லியும் வந்து ரெக்வஸ்ட் பண்ணியிருந்தாங்க பவதாரிணி கண்டிப்பாக வந்து நான் நிறைய வந்து இந்த மாதிரி கதைகள் வந்து போட்டுகிட்டே இருக்கேன் தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் உங்களோட பிஸி டைம்லேயும் வந்து ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் எனக்காக எடுத்துக்கிட்டு என்னோடய பேரை வந்து இன்ஸ்டாகிராமில் சர்ச் பண்ணி மெசேஜ் டைப் பண்ணி சென்ட் பண்ணதுக்கு ரொம்ப 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 நன்றி in the entire episode undu ungalkka dedicate panra kadu vandu positive va negative va enake theriyala but in the or effort na vandu put in the record panra illaya idu muluka muluka vandu ungalkka vandu na dedicate panra hope you have a very wonderful day ahead vikramaditan karegal paguthi 31 r veeralam tanathu 16th kadai vikramaditan idam koor aarambithathu indha murai adu kooriya kadaiyin kalam varanasi வாரணாசி என்றால் அந்நியமாக தெரியும் காசி என்றால் சட்டென்று எல்லோருக்கும் தெரிந்துவிடும் கங்கை நதி பாய்ந்து செல்லும் புண்ணிய பூமி கங்கை நதி கரையில் கோயில் கொண்டிருக்கும் விஸ்வநாதரும் மிக விசேஷமானவர் இந்த மண்ணில் பிறந்திருக்கும் ஒவ்வொரு உயிருக்கும் ஒரு ஆன்மீக கடமை இருக்கிறது அதில் முதலானது கங்கையில் நீராடுவது அடுத்தது காசி விஸ்வநாதருக்கு அவரவர் கையாலேயே அபிஷேகம் செய்வது இந்த இரண்டையும் ஒருவர் செய்துவிட்டால் அவரது உயிரின் யாத்திரை ஒரு முடிவுக்கு வந்து அடுத்து அவர்களுக்கு கிட்டுவது முக்திதான் ஆனால் இந்த பாகியம் எல்லோருக்கும் கிடைத்து விடுவதில்லை தங்கள் கர்ம செயல்களால் பாவத்தை குறைத்து அறவே அது தீர்ந்து போகும் அளவு நற்செயல்கள் செய்தவர்களுக்கு தான் காசி மண்ணை மிதிக்கும் பாகியம் கிட்டும் காசி மண்ணை மிதிப்பதும் கங்கையில் நீராடுவதும் எவ்வளவு பெரியதோ அவ்வளவு பெரிது அவர்கள் காசியாத்திரை முடிந்த பிறகு ஒழுக்கமுள்ள வாழ்க்கை வாழ்வது என்பது அப்படி ஒழுக்கமுள்ள வாழ்க்கை வாழ்ந்து ஒருவன் முதுமை கண்டு மரணம் எய்தி அவனது உடம்பும் காசி கங்கைக்கரை மயானத்தில் எரிக்கப்பட்டு கங்கை ஆற்றில் அதன் அஸ்தி கரைக்கப்படுமாயின் திரும்பவும் அவன் மாய வாழ்க்கைக்கு காரணமான மனித உடம்பை கொண்ட பிறவியை எடுக்கவே தேவையில்லை காசிக்கும் கங்கைக்கும் இப்படி ஒரு சக்தியா என்றால் ஆம் என்பதுதான் பதில் அதற்கு காரணங்களும் உள்ளது கங்கை நீர் ஒன்றுதான் வானில் இருந்து விழுந்த நிலையில் மண்ணில் படாமல் பனிமலை மேல் விழுந்து அப்படியே பனியாக இருந்து பின் சூரிய வெப்பத்தால் கரைந்து அதன் உஷ்ணத்தோடு ஓடிவரும் நீராகும் மற்ற ஆற்று நீர்நிலைகளில் விழுந்து அந்த மண்ணின் அம்சங்களை தங்களுக்குள் கொண்டு ஓடி அவர்களுக்கும் சூரிய கதிர்களின் செயலாற்றல் குறைவு கங்கை நீர் ஒரு வகையில் நெருப்பின் தன்மையை உடையது இதனால் தான் இதனுள் நாம் மூழ்கும்போது நமது பாவங்கள் உடம்பின் கதிர்வீச்சால் வெளிப்பட்டு இதனால் சுத்திகரிக்கப்பட்டு அடித்துச் செல்லப்படுகின்றன அடுத்து இறைவனை தீண்டி அபிஷேகிக்கும் வாய்ப்பு இங்குள்ள விஸ்வநாதர் ஆலயத்தில் அமைந்திருப்பது மிக விசேஷமான ஒன்றாகும் தீண்டுவது என்றால் தொடுவது என்று பொருள் தொடுவது என்பதில்தான் தொற்று ஏற்படுகிறது உலகில் செடி கொடிகளும் சரி மனித உடம்பும் சரி கதிர்வீச்சை வெளிப்படுத்தி கொண்டே இருப்பவை ஒருவரை நாம் தீண்டும் போது அவரது உடம்பின் கதிர்வீச்சு நமது உடம்பின் கதிர்வீச்சோடு கலந்து அதனால் நமது உடல் மனம் இரண்டிலும் மெல்லிய நம்மால் உணர முடியாத அளவுக்கு மாற்றங்கள் ஏற்படுகின்றன நல்ல எண்ணமும் செயலும் உடைய ஒருவரை நாம் தீண்டும் நமது உடலிலும் அவரது எண்ணக் கதிர்களின் நல்விளைவுகள் பாயும் இது இப்படியே போட்டி போராமை உடையவர்களுக்கும் பொருந்தும் இதனால் தான் மனிதனுக்கு மனிதன் தீண்டுவதில் உள்ள இந்த விளைவுகளை உத்தேசித்து முனிவர்கள் யாரையும் தீண்டாமல் இடைவெளி காத்தார்கள் தவறான தீண்டுதல்களில்தான் தீட்டு ஒளிந்துள்ளது தீட்டு என்பது தினம் தினம் பலரை நாம் தீண்டி பழகுவதால் தொற்றிக்கொள்கிறது எனவேதான் தினமும் மூன்று முறை குளிக்க வேண்டும் என்பது வரையறுக்கப்பட்டது அதிலும் காசியில் வசிக்கும் கங்கைக்கரை வாசிகள் ஒரு நாளைக்கு ஐந்து வேலை குளித்தார்கள் குளித்துவிட்டு அந்த காசி விஸ்வநாதனை தீண்டி அபிஷேகித்து இறைவனையே தீண்டி அவனது அருட்கதிர்கள் ஸ்வீகரித்தவர்களாய் ஆனார்கள் இதனால் வாரணாசி ஆகிய காசியில் எங்கும் அருள் நிரம்பி இருந்தது அப்படி அருள் நிரம்ப பெற்றவர்களில் ஒருவன் கோஸ்வாமி இவனுக்கு ஒரு புத்திரன் இருந்தான் அவன் பெயர் ஹரிசுவாமி ஒரு கோஸ்வாமி பூஜை செய்து கொண்டிருந்த அவன் வீட்டு வாசலில் பிச்சைக்காரன் ஒருவன் வந்து நின்று யாசகம் கேட்க தொடங்கினான் கோஸ்வாமியோ உள்ளே பூஜையில் இருந்தான் அந்த பிச்சைக்காரனுக்கோ நாக்கு வறண்டு விட்டது ஐயா தர்மதுரை அன்னம் இல்லாவிட்டாலும் பரவாயில்லை குடிக்க தண்ணீராவது கொடுங்கள் என்று கேட்டும் பார்த்தான் கோஸ்வாமிக்கு அவனது குரல் பெரும் எரிச்சலை தந்தது பாதி பூஜையில் எழுந்து வந்து இப்பொழுது நீ போகப் போகிறாயா இல்லை உன்னை கழுத்தை பிடித்து தள்ளவா என்று கேட்டான் பிச்சைக்காரன் முகம் வாடிவிட்டது எதுவும் பேசாமல் தாகம் நாக்கை வற்ற அங்கிருந்து சென்றான் இந்த நிலையில் தர்மதேவதை கோஸ்வாமி எதிரில் தோன்றினாள் கோபத்துடன் கோஸ்வாமியை பார்த்தாள் தாயே நீயா நானேதான் உள்ளே எனக்கு பூஜை ஆனால் வெளியே அதற்கு நேரெதிர் செயல்பாடு கோஸ்வாமி இவ்வளவுதானா உனது பரோபகாரம் ஐயோ அம்மா எனக்கு பூஜை தடைப்பட்ட கோபம் இதனால் நீ இவ்வளவு வருந்து என்று நான் எதிர்பார்க்கவில்லை நீ உள்ளே மலர்களைக் கொண்டும் செய்யும் பூஜையை விட ஆயிரம் மடங்கு சிறந்தது ஒருவனுக்கு அன்னமும் தண்ணீரும் அளிப்பது இந்த இரண்டையும் இந்த மண் தான் உனக்கு தருகிறது ஆனால் இதை நீ பிறருக்கு அழிக்க தயங்குவது உனது சுயநலத்தையும் பேராசையையும் தான் காட்டுகிறது தர்ம தேவதை அவன் முன் காட்டமாக கோபித்தவள் மாதா பிதா பாவம் மக்களையே சேரும் உன் தாய் தந்தையரின் நல்வினை தீவினை இன்று நீ இப்படி இருக்க காரணம் உனது பாவ புண்ணியங்கள் உனது மகன் கணக்கில்தான் வரவு வைக்கப்படும் பாபம் உன் மகன் என்று கூறியபடி மறைந்து விட்டாள் தர்ம தேவதை கோஸ்வாமிக்கும் தர்ம தேவதையின் கோபமும் வருத்தமும் மனதை சங்குதப்படுத்தியது இந்த நிலையில் சிறிது காலம் வரை அந்த நினைப்பாக இருந்தவன் பின் ஒருவாறு அதை மறந்து அவனது மகன் ஹரிசுவாமிக்கு திருமணம் செய்து வைத்தான் நல்ல குணவதியாக பார்த்துதான் மனம் செய்து தந்தான் வந்தவளும் பேரொழகி அவள் ஜாதகத்தில் சுக்கிரன் உச்சம் போதாதற்கு குரு பார்வை வேறு எனவே அவள் பேரழகியாக திகழ்ந்ததில் ஆச்சரியமில்லை அவளது நட்சத்திரமும் கேட்டை ராசியோ விருச்சகமாகிய தேல் பெண்களில் தேல் ராசியை உடையவர்கள் ஆண்களை சுலபமாக அடக்கி வசீகரித்து விடுவார்கள் பெயர் கூட பொருத்தமாகத்தான் விருச்சிகா என்று இருந்தது விருச்சிகா ஹரிசுவாமியை பெரிதும் அயக்கிவிட்டாள் காசியில் இருந்து கொண்டு தினமும் கங்கைக்குளியல் பின் விஸ்வநாத தரிசனம் என்று கடமை தவறாமல் திகழ்ந்தவன் விருச்சிகா வரவும் அப்படியே மாறிப்போனான் கங்கையை மறந்தான் விஸ்வநாதரை மறந்தான் பெரும் ஓகியாகிவிட்டான் தர்ம தேவதையின் சாபம் வேலை செய்ய ஆரம்பித்துவிட்டது எப்பொழுதும் தீயசக்திகள் முதலில் நல்வினைகளை செய்ய விடாமல் செய்து முதலில் பலவீனப்படுத்தும் பிறகுதான் தங்கள் வேலையையும் காட்டும் ஹரிசுவாமி விஷயத்திலும் அதுதான் நடந்தது ஹரிசுவாமியின் பூஜை பலனும் கர்ம பலனும் சுத்தமாக தீர்ந்து போனது அதனால் விருச்சிகாவுக்கும் அவனுக்குமான உறவிலும் கூட விரிசல் ஏற்பட தொடங்கியது ஒரு நாள் கந்தர்வன் ஒருவன் உலா போய்க் கொண்டிருந்தான் அவன் பார்வையில் விருச்சிகா பட்டாள் அவ்வளவுதான் அவளது அழகில் மயங்கியவன் அவளை அப்படியே மயக்கித் தூக்கிச் சென்று விட்டான் அதன்பின் ஹரிசுவாமி இந்த பூமியில் எங்கு தேடியும் அவனுக்கு விருட்சிகா கிடைக்கவில்லை அவளை பிரிந்து வாழவும் பிடிக்கவில்லை ஆனால் அவன் உற்றார் உறவினர்களோ அவனுக்கு நம்பிக்கை தந்தனர் ஹரி விருட்சிக காணாமல் போக உனது பாபவினை தான் காரணம் நீ தான தருமங்கள் செய்தால் அவள் கிடைத்துவிடக்கூடும் என்றனர் ஜாதகம் தவறானது அதுதான் இப்படியாகிவிட்டது என்றார் ஜோதிடர் ஒருவர் ஹரிசுவாமியோ தனக்கு விருச்சிகா கிடைத்தே தீர வேண்டும் என்பதில் குறியாக இருந்தான் எனவே தன் சொத்து முழுவதையும் தானம் செய்ய தொடங்கினான் ஒரு கட்டத்தில் அவனது உடல் மட்டுமே அவனுக்கு சொந்தம் என்கிற அளவுக்கு வந்துவிட்டான் மகன் இப்படி செயல்படுவது பார்த்து கோஸ்வாமி விட்டுவிட ஹரிசுவாமியின் தாயும் விட்டுவிட ஹரிசுவாமி யாரும் இல்லாத அனாதையானான் கிட்டத்தட்ட எந்த பிச்சைக்காரனை கோஸ்வாமி தண்ணீர் கூட தராமல் துரத்தினானோ அதே பிச்சைக்காரன் போலாகிவிட்டான் ஹரிசுவாமி வினைகள் விடுவதில்லை என்பது இதுதானோ ஒரு கட்டத்தில் சொந்த ஊரில் இருக்க பிடிக்காமல் அப்படியே தேசாடனமும் கிளம்பிவிட்டான் அவனது நடைபயணத்தில் அவன் அடுத்து சென்ற ஊரின் பெயர் சிவபுரி தான தர்மத்துக்கு பேர்போன ஊர் அது ஹரிசுவாமி நீண்ட நடை நடந்து வந்ததால் மிகவும் பசியும் களைப்புமாக இருந்தான் அதை கவனித்த ஒரு அண்ணனன் மனைவி அவனுக்காக பால் பழம் இவற்றுடன் தேன் தினை மாவு இவற்றையும் சேர்த்து எடுத்து வந்து அவனிடம் தந்து உண்ணுமாறு வேண்டிக் கொண்டாள் ஹரிசுவாமியும் நன்றி கூறிவிட்டு உண்ணப்போனபோது அந்தனர் பார்த்துவிட்டு அவன் வந்தார் நீங்கள் யார் பார்த்தால் பிராமணர் போல தெரிகிறதே நீராடாமல் உணவு உண்ணலாமா என்று கேட்டார் அப்பொழுதுதான் ஹரிசுவாமிக்கு வாரணாசியில் தான் பவித்திரமாக வாழ்ந்ததும் தினமும் கங்கையில் நீராடியதும் நினைவில் வந்தது உடனேயே அந்த பால் பழம் தேன் தினைமாவை எடுத்துக்கொண்டவன் அந்த ஊரில் ஓடிக்கொண்டிருந்த ஆறு ஒன்றின் கரைக்குதான் தான் சென்றான் கரையோரமாக பெரிய ஆலமரம் அந்த மரத்தினடியில் தான் தானம் பெற்ற பால் கிண்ணத்தையும் பழத்தையும் தேன் தினைமாவையும் வைத்தபின் ஆற்றில் இறங்கி குளிக்கச் சென்றான் இப்பொழுது விபரீதமாக ஒரு செயல் நடக்க ஆரம்பித்தது இறை தேடி சென்றிருந்த கருணாகம் ஒன்றை கருடன் ஒன்று பார்த்துவிட்டு அப்படியே தன் கால்களால் அதை கவ்யபடி பறந்து வந்து ஆற்றோரத்து ஆலமரக்கரை மேல் அமர்ந்தது அப்படியே அந்த கருணாகத்தை கொத்தி விழுங்க பார்த்தது கருணாகமோ அதன் பிடியில் சித்திரைவிடப்பட்ட நிலையில் தனது வாயிலிருந்த விஷத்தை பீறிட்டு கருடன் மேல் தெளிக்க பார்த்தது கருடனோ விலகி தப்பிக்க விஷமோ கீழே ஹரிசுவாமி வைத்திருந்த பால் விழுந்தது பின் கருடன் பிடியில் இருந்து வேகமாக நழுவி அந்த மரத்தின் பொந்து ஒன்றில் புகுந்து தப்பித்துக் கொள்ளவும் செய்தது ஹரிசுவாமியும் குளித்துவிட்டு வந்தான் பசியோடு பாலை குடித்துவிட்டு பழத்தையும் உண்டான் தேனையும் தினைமாவையும் உண்ணும் முன் விஷம் உடம்பில் வேகமாக பரவியதில் அப்படியே பிரஜையை இழக்க தொடங்கினான் அப்படியே மெல்ல உயிரும் பிரிந்தது அந்த வேலை பார்த்து ஆற்றில் குளிக்க அந்தனரும் அவன் மனைவியும் வந்தனர் ஹரிசுவாமி நிலையை பார்த்து பதறிப்போயினர் ஒரு பிராமண இளைஞனுக்கு தானம் செய்யப் போய் அவனை கொன்றுவிட்டோமே என்று பெரிதும் வருந்தினால் அந்தனன் மனைவி அந்தனரோ இவன் இறப்புக்கு நாம் காரணமல்ல உணவில் இருந்த விஷமும் விஷத்துக்கு காரணமான சர்ப்பமும் தான் என்றார் உண்மையில் ஹரிசுவாமியின் மரணத்திற்கு யார் காரணம் வேதாளம் தான் கேட்க வேண்டிய கேள்வியை கேட்டு முடித்துவிட்டு விக்ரமாதித்தனை பார்த்தது விக்கிரமாதித்தன் பதிலுக்கு சிரித்தான் பின் தனக்கே உரிய புத்தி கூர்மையுடன் பேச ஆரம்பித்தான் வேதாளம்மையே இந்த கதையை பொறுத்த மட்டில் யாருமே குற்றவாளி இல்லை என்று ஒரு ஆச்சரியமான பதிலை தந்தான் என்ன ஆச்சரியமான பதில் ஆச்சரியமான பதில்தான் அண்ணனன் மனைவி அவன் பசியார உணவு தந்தாள் அது விஷமாகும் என்பது அவளுக்கு தெரியாது பாம்பும் வேண்டுமென்று விஷம் கக்கவில்லை கருடன் அதை கொத்தியதால் திருப்பி தாக்கும்போது கற்கியது கருடனுக்கும் பாம்புதான் உணவு எனவே அது பாம்பை உட்கொள்ள தன் இயல்பை காட்டியது இப்படி இதில் ஒருவர் கூட பிழையை செய்திராத நிலையில் காலம்தான் இங்கே குற்றவாளி இது புரியாமல் இவர்களில் யாராவது யார் மேலாவது பழி நீதான் காரணம் என்றால் அந்த பாவம் பழி சுமத்தியவர்கள் மீள்தான் சேரும் எனவே காலம்தான் குற்றவாளி ஆனால் அதுதான் இல்லாமல் ஓடிக்கொண்டே இருக்கிறதே என்று விக்ரமாதித்தனின் பதிலை கேட்டு வேதாளம் எடுத்தது ஓட்டம் ஆனாலும் விக்ரம் அதைத்தன் விடுவதாக இல்லை அதைத்தன் விசேஷவாளினால் வெட்டி சுமந்து வந்து மீண்டும் அது கூறிய கதைக்கு காது கொடுக்க ஆரம்பித்தான் எப்படிப்பட்ட கதையை கூறினாலும் உன் கூறிய மதிநுட்பத்தால் துல்லியமாக எடை போட்டு சரியான விடையை நீ கூறிவிடுகிறாய் உன்னை பதிலே கூற முடியாத ஒரு கதையில் கட்டிப்போடதான் போகிறேன் என்றது வேதாளம் நானும் அதை ஆவலுடன் எதிர்பார்த்து காத்து கொண்டிருக்கிறேன் என்றான் விக்ரமாதித்தனும் வேதாளமும் தனது பதினேழாவது கதையை கூறத் தொடங்கியது அப்படியே இன்னும் ஏழு கதைகள் உள்ளன என்றும் கூறியது விக்கிரமாதித்தனுக்கும் கதைகள் குறைந்து அது ஒரு முடிவுக்கு வருவது மனதுக்கு தெம்பை தந்தது அந்த தெம்புடன் அது கூறத் தொடங்கிய ரத்னாவதி கதையை கேட்க ஆரம்பித்தான் ரத்னாவதி மிக வித்தியாசமான பெண் அழகானவள் அதே சமயம் எப்பொழுதும் எப்படி சிந்திப்பாள் என்று கூற முடியாது இது அவளது தந்தையான வணிகர் வர்த்தமானவருக்கும் பெரும் கவலையளித்தது அவளுக்கு திருமணம் செய்து வைக்க வர்த்தமானவரும் எவ்வளவோ முயன்றார் ஆனால் ரத்னாவதியோ திருமணம் என்கிற வார்த்தையை பயன்படுத்தக்கூடாது நான் அதை வெறுக்கிறேன் என்று கூறிவிட்டாள் ஆனால் ஒரு தந்தை அப்படி இருந்துவிட முடியுமா பெண்கள் தனித்து வாழ முடியும் என்று கருதுவது ஒரு கொடியானது கொம்பில் பரவாமல் தரையில் பரவுவதை போன்றது அதனால் அது பலரது பட்டு நசிந்து இறந்துவிடும் வாய்ப்பு அதிகம் திருமணமாகாத பெண் வரையிலும் கூட அதுதான் நிலைப்பாடு வயதாகிவிட்ட காலத்தில் அவளை யார் பார்த்து கொள்வது என்பதில் குழப்பங்கள் ஏற்படும் அந்திம காலமே இதனால் பெரிய நரகமாக ஆகிவிடும் இதையெல்லாம் உத்தேசித்து வர்த்தமானவரும் ரத்னாவதிக்கு எப்படியாவது திருமணம் செய்துவிட படாத பாடுபட்டார் இந்த நிலையில் அவர்கள் வசிக்கும் நாட்டில் எங்கு ஒரே திருட்டு கொலை கொள்ளை என்று அக்கிரமங்கள் நடைபெற்று நாடே அமைதியுழந்து கொண்டிருந்தது அதையெல்லாம் பார்த்த அரசனும் திருடனை பிடிக்க ஒரு திட்டம் தீட்டினான் உடனேயே மாறு வேடத்தில் வளம் வர ஆரம்பித்தான் வர்த்தமானவர் இல்லத்தின் வழியாக சென்றபோது அங்கே ஒரு கல்வன் ஒளிந்திருப்பதையும் பார்த்து விட்டார் அப்போது ரத்னாவதி வீட்டினில் அயர்ந்து தூங்கி கொண்டிருந்தாள் வர்த்தமானவரும் வியாபார விஷயமாக வெளியூர் சென்றிருந்தார் இந்த நிலையில் அந்த கல்வன் என்னதான் செய்கிறான் பார்ப்போமே என்கிற ஆர்வம் அரசருக்கு வந்துவிட்டது கல்வனோ மெல்ல ரத்னாவதியின் வீட்டுக்குள் நுழைந்தான் அவன் நுழையும் சப்தம் கேட்டு ரத்னாவதியும் கண் ஆனால் இரவின் பிடியில் அவன் யார் என்பது தெரியவில்லை கள்வன் என்பது மட்டும் தெரிந்தது கத்தி கூப்பாடு போடலாமா என்று எண்ணியவள் அவன் ஓடிவிடக்கூடும் என்று கருதினாள் அப்படியே அயர்ந்து தூங்குவது போல பாவனைதான் செய்தாள் அவனும் அவள் பள்ளி கொண்டிருக்கும் இடம் அருகே சென்றான் அவன் கிட்டே நெருங்குவதை உணர்ந்த ரத்னாவதி தனக்கு அருகில் இருக்கும் பழத்தத்தில் இருந்து கத்தியை இரகசியமாக எடுத்துக்கொண்டாள் அவன் அவளை தீண்டினால் அப்பொழுது ஒரே குத்தாக குத்திவிட வேண்டும் என்பது அவள் எண்ணம் அந்த பதட்டத்தில் அவளது மேலாடை விலகி அவளது எழிலும் வெளியே தெரிந்தது அரசனும் கவனித்துக் கொண்டே இருந்தான் அவனும் அந்த கள்வன் வரம்பும் இருந்தபோது கட்டாரியை பாய்ச்சி விடுவது என்கிற முடிவில் கட்டாரியும் கையுமாக நின்றான் இந்த நிலையில் யாரும் எதிர்பாராத ஒரு செயலை அந்த கழ்வன் செய்தான் ரத்னாவதியின் விலகி இருந்த மேலாடையை எழுத்து சரி அப்படியே அங்கிருந்து நகர்ந்து அங்குள்ள இரும்பு ஒண்டியல் ஒன்றை எழுக்க பார்த்து பின் வேண்டாம் என்கிற முடிவோடு அங்கிருந்து வந்த வழியே திரும்பி செல்ல தொடங்கினான் அவனது செயல் ரத்த்னாவதியை வியப்பில் ஆழ்த்தியது அரசனுக்கும் அவன் செயல் ஆச்சரியது ஆனால் அவனோ அடுத்துள்ள ஒரு வட்டி வீட்டில் உழைந்து நகைகளையும் கொள்ளையடித்தவனாக வெளியேறும்போது அரசரின் கட்டாரி பாய்ந்து அவன் காலை தைத்து அவனை ஓடவிடாமல் செய்துவிட்டது மறுநாள் அரச சபையில் அந்த கல்வன் நிறுத்தப்பட்டான் அவனிடம் இருந்த அவ்வளவு திருட்டு சொத்துக்களும் பறிமுதல் செய்யப்பட்டன அவனும் தலைகுழிந்தபடி நின்றிருந்தான் எந்த குற்றத்தையும் அவன் மறுக்கவில்லை இறுதியாக அவனுக்கு சிரச்சேதம் என்பது திரு தீர்ப்பாகியது சிரச்சேதம் ஒரு வண்டியில் கட்டி நிறுத்தி ஊரை சுற்றி வலம் செய்வது என்பது வழக்கம் அதன்படியே அந்த கல்வனையும் வண்டியில் கட்டி நிறுத்தி நகர்வளமாய் அழைத்து வர தொடங்கினர் ரத்னாவதியின் வீட்டுப்புறம் அந்த வண்டி வரவும் ரத்னாவதியும் அவனை கண்டாள் முதல் நாள் இரவில் தான் மாறாப்பு விலகி கிடந்த போதும் தன்னை கண்டு மோகிக்காமல் மாராப்பை சரி செய்துவிட்டு சென்றவன் அல்லவா இவன் அந்த க்ஷணமே அவன் மேல் ரத்னாவதிக்கு காதல் பிறந்தது அத்துடன் தன்னை தன் கணவன் மட்டுமே பார்க்கக்கூடிய கோலத்தில் பார்த்து விட்டவன் எனவே அவனை மானசீகமாய் தன் கணவனாகவும் கருத தொடங்கியவள் தந்தையான வர்த்தமானவரை நோக்கி ஓடினாள் தந்தையை நான் திருமணம் செய்து கொள்கிறேன் என் மனதை கொள்ளையடித்த ஒருவனை பார்த்து விட்டேன் தாங்கள்தான் அவரோடு என்னை சேர்த்து வைக்க வேண்டும் என்றபடி காலில் விழுந்தாள் வர்த்தமானவருக்கும் மகளுக்கு எப்படியோ திருமணத்தின் மேல் பற்று வந்ததே என்று மகிழ்ச்சியாக இருந்தது அந்த மணமகன் யாரம்மா என்று கேட்டார் ரத்னாவதியும் தயங்கி தயங்கி அந்த கல்வன்தான் நான் விரும்புகின்ற மாப்பிள்ளை என்றாள் வர்த்தமானவருக்கு தூக்கி போட்டது ரத்னாவதி உனக்கு என்ன பைத்தியமா என்று கேட்டு வானத்தொங்கும் பூமிக்குமாக குதித்தார் ஆனால் ரத்னாவதி துளியும் அசைந்து கொடுக்கவில்லை தான் பிடித்த பிடியிலேயே நின்றார் நான் மணப்பதாக இருந்தால் அவரைத்தான் மணப்பேன் அவர் கழ்வனாக இருக்கலாம் ஆனால் என்னை பார்க்க கூடாத விதத்தில் பார்த்து விட்டார் என்னாலும் அவரை தவிர வேறு ஒருவரை மணாளனாக எண்ணிக்கூட பார்க்க முடியாது ரத்னாவதி கற்பில் நிற்கும் பெண்களைப் போல நின்று பேசினாள் வர்த்தமான வர்மர் அதன் பிறகு எவ்வளவோ சொல்லி மாறவே இல்லை அவனுக்கு சிரச்சேதம் செய்ய சொல்லி உத்தரவு இந்த அவனை சிரச்சேதம் செய்யும் இடத்தில் நிறுத்தி சிறச்சேதத்துக்கு தயாராக இருப்பார்கள் நான் என்ன செய்வது என்று கேட்டார் மன்னர் என பேசி எனக்கு சீராக எதுவும் வேண்டாம் அவைகளை அவனது கள்ளத்தனத்துக்கான அபராதத் தொகையாக கொடுத்து விடுங்கள் பாருங்களப்பா அரசிடம் சென்று காலில் விழுவோம் என்று வர்த்தமானவரையும் அழைத்து கொண்டு கொலைகளத்திற்கு ஓடினாள் இந்த பெண்களே இப்படித்தான் அவர்கள் ஒரு விஷயத்தை கையில் எடுத்து அதில் மாறவே மாட்டார்கள் மாறவும் அவர்களால் முடியாது என்பதுதானே பெண்ணினம் கொலைக்கலத்தை சுற்றி ஊரே கூடியிருந்தது சிறச்சேதம் செய்யும் இடத்தில் ஒரு பலிபீடம் போல மேடை அந்த மேடைக்கு பின்புறம் கல்வன் நிறுத்தப்பட்டிருந்தான் அவன் முகத்தை கருப்பு அங்கியால் மூடி கட்டியிருந்தார்கள் சிரச்சேதம் செய்யும் இடத்தின் அதிகாரியும் அவனது உதவியாளர்களும் சூழ்ந்திருக்கும் கூட்டத்தையும் தள்ளி நிற்க சொல்லிக் கொண்டிருந்தனர் நீதிபதி வந்து அரசரின் உத்தரவை படிக்க வேண்டியதுதான் பாக்கி பல பலவென்று ஒரு வாழ் அத்துடன் சிரத்தை துண்டிப்பவன் ஒரு மல்லன் போல நின்று கொண்டிருந்தான் அவனை பார்த்தாலே பயங்கரமாக இருந்தது துலியும் அவனுக்கு இரக்கமில்லை என்பது முகத்தோற்றத்தில் துல்லியமாக தெரிந்தது கொலைவாலை உயர்த்தி அவன் பிடித்துக் கொண்டிருந்தான் தலைக்கு மேலான வானத்தில் அன்று ஒரு பினம் விழப்போவது தெரிந்தது போல சிறு சில கழுகுகள் வட்டமடித்துக் கொண்டிருந்தன இந்த நிலையில்தான் முதலில் அரசரும் பின்னாலேயே ரத்னாவதியும் அவள் தந்தை வர்த்தமானவரும் வந்து சேர்ந்தனர் ரத்னாவதி அரசனின் காலில் விழுந்து கதறி அழுதாள் வர்த்தமானவருக்கும் தன் மகளுக்காக அந்த கல்வனை விட்டுவிட வேண்டி தன் சொத்துக்கள் அவ்வளவையும் அரசாங்கத்திடம் ஒப்படைத்து விடுவதாக கூறினார் ஆனால் அரசர் ஒரு தனி அவனது ஆசாபாசங்களுக்காக நியாயத்தையும் நீதியையும் வளைக்க முடியாது என்று கூறி சிறச்சேதத்தை உடனே செய்து முடிக்கும்படியும் கூற ரத்னாவதியும் முடிவுக்கு வந்தாள் அதே சமயம் அந்த கல்வனின் கண்கட்டு அவிழ்க்கப்பட்டது அவன் தனக்காகவும் வக்காலத்து வாங்கி தன் பொருட்டும் பேசிய வர்த்தமானவரையும் தன்னை மனம் செய்து கொள்ள விரும்பிய ரத்னாவதியையும் பார்த்தான் முதலில் அவனுக்கு வராத அழுகை வந்தது பின் அந்த அழுகையே சிரிப்பாக மாறிப்போனது அப்படியே சில வினாடிகளில் சிரித்த முகமாகவே அவன் சிரமும் வெட்டி எறியப்பட்டது சிரம் ஒரு புறம் உடல் ஒரு புறம் துண்டாக விழுந்தது கொடிய தண்டனை தான் ஆனால் பிறர் பொருள் மேல் ஆசைப்படுகின்றவர்களுக்கு இப்படியெல்லாம் தண்டனை தராவிட்டால் நாட்டில் யாருக்கும் பயம் இருக்காது ஒரு தனி இன்னொரு மனிதன் மன்னித்து விடலாம் ஆனால் சமூக பார்வையில் ஒரு அரசன் அப்படி நடந்து கொள்ள முடியாது அதுதான் அரச நீதி அந்த கல்வனின் சிரம் துண்டாகி விழுந்ததை காணப்பொறாத ரத்னாவதியும் மயங்கி விழுந்தாள் அடுத்து அவள் செய்ததுதான் எல்லோரையுமே கண்ணீர் விட வைத்தது மயக்கம் தெளிந்து எழுந்தவன் கழ்வனின் சடலத்தை அரசனிடம் கேட்டு பெற்றாள் அரசனும் அவளது அந்த கோரிக்கையை நிறைவேற்றினான் கழ்வனின் பிரேத உதலுடன் மயானத்திற்கு சென்றவள் அவனது உடலை தீயிலிடும்போது தானும் உடன்கட்டை ஏறப்போவதாக கூறிவிட்டாள் வர்த்தமானவர் துடித்து போனார் உடன்கட்டை ஏறுவது என்பது பத்துணியர்களின் செயல் கணவன் போன பின் ஒரு நாள் வாழ்வது கூட அர்த்தம் இல்லாதது என்பது பத்தினியர்கள் கருத்து அடுத்து கைப்பிடித்த கணவனை மறுமையில் தவிக்க விடுவதும் பாவம் என்பது இன்னொரு கருத்து இந்த பூமியில் வாழ்ந்த போது கணவனிடம் காட்டிய அன்பையும் பக்தியையும் அவன் மேலுலகம் செல்லும் போது அங்கும் தொடர்ந்து சென்று வெளிப்படுத்துவதுதான் பத்தினிய செயல் எனவேதான் உடன்கட்டை ஏறுவது என்பது உருவானது உடன்கட்டை ஏறுவது என்பது ஆண்களுக்கான செயல் அல்ல ஆதனால் அதில் குறைபாடு இருக்கிறது பெண்கள் மட்டும் ஏன் உடன்கட்டை ஏற வேண்டும் என்று எதிர்த்து குரல் கொடுப்பவர்கள் அப்பொழுது இருந்தனர் அவர்கள் எல்லாம் ரத்னாவதியை தடுக்க பார்த்தனர் என் வரையில் மனது என்பது கற்பாலானது அதில் ஒரு தூசி தும்பு கூட பட இடம் தர மாட்டேன் இந்த கல்வனை நான் மனதளவில் மணாளனாக வரித்து விட்டேன் எனக்கு உயிர் ஒன்றும் பெரியதல்ல என்று கூறியவள் கல்வனின் சடலம் கொழுந்து விட்டு எரிய தொடங்கவும் அப்படியே அதில் பாய்ந்து உயிரை விட்டு விட்டாள் அந்த நொடி ஒரு பெருமழை ஆகாயத்தில் இருந்து பொழிய தொடங்கியது தர்மபத்தினியர் உடன்கட்டை ஏறும்போது தர்ம தேவதை மழை ரூபத்தில் வந்து கண்ணீர் வடிப்பால் என்பது நம்பிக்கை அரசனும் ரத்னாவதியின் நிலையை கண்ணீர் விட்டான் கல்வனை கொல்லாமல் விட்டிருக்கலாமோ என்றும் நினைத்தான் ஆனால் அப்பொழுது அரசன் முதல் வர்த்தமானவர் வரை அனைவரும் அதிசயிக்கும் வண்ணம் ஒரு அரிய சம்பவம் நடக்க ஆரம்பித்தது எரியும் சிதைக்கும் புளியும் முளைக்கும் நடுவில் சிவபெருமான் பார்வதி தேவி சகிதம் விடைமேல் காட்சி தந்து ஆசீர்வதித்த நிலையில் கல்வனும் ரத்னாவதியும் உயிருடன் எழுந்து நின்றனர் சிவபெருமானும் உயிரை விட கற்பு பெரியது என்று எண்ணிய ரத்னாவதிக்காகவும் தனி மனித நலனை விட சமூக நலன் பெரிது என்று எண்ணிய அரசனுக்காகவும் கல்வனாக இருந்தாலும் காமம் இல்லாதவனாக இருந்ததற்காக கல்வனுக்காக அவர்களின் உச்சபட்ச செயலை மெச்சி மீண்டும் ஒரு பிறவியை தந்து வாழ்த்தியாக கூறி வானிட மறைந்தார் ஒருவரை ஒருவர் கட்டிக் கொண்டனர் கல்வனும் ஓடிவந்து மன்னிப்பு கோரியவன் ரத்னாவதியை பார்த்து கண் கலங்கினான் உன்னாலேயே எனக்கு சிவதரிசனமும் மறு ஜென்மமும் கிட்டியது நாட்டு மக்களும் ரத்னாவதியை பார்த்து அவள் காலில் விழுந்து வணங்கினர் இதுதான் கதை வேதாளம் ஒரு வழியாக ரத்னாவதியின் கதையை கூறி முடித்தது விக்கிரமாதித்தன் முகத்தில் தீவிரமான சிந்தனை என்ன ராஜா சிந்தனை இந்த கதையில் நான் கேள்வி எதுவும் கேட்கவில்லை என்றுதானே ஆமாம் அது எப்படி இதிலும் உரிய கேள்வி ஒன்று உள்ளது சரி நீ என்ன என்று கூறு கொலைப்புலத்தில் கல்வன் வர்த்தமானவரை பார்த்து அழுதான் ஆமாம் அப்படியே ரத்னாவதியை பார்த்து சிரித்தான் அல்லவா ஆமாம் ஏன் எழுதான் பின் ஏன் சிரித்தான் காரணத்தை கூறு நீ கூறப்போகும் பதில் துல்லியமாக இருக்க வேண்டும் வேதாளம் அதுவரை கேட்காத விதத்தில் கேள்வி கேட்பதாக எண்ணிக்கொண்டது விக்ரமாதித்தனும் யோசித்து கொண்டான் இதுவரை கேட்ட கதைகளிலே ரத்னாவதி கதை வித்தியாசமான கதைதான் இங்கே மனிதர்கள் எல்லோரும் வினோதமானவர்கள் அதிலும் ரத்னாவதி எப்பொழுது என்ன முடிவு எடுப்பாள் என்பது அந்த கடவுளுக்கே தெரியாத ஒன்றுதான் கல்வனும் கூட விசித்திரமானவன்தான் களவு புரிய சென்றவன் காமூராதது ஒரு ஆச்சரியமே அவளது மாரப்பை சரி செய்தது கண்ணியமான செயல் வர்த்தமானவர் கூட ஒரு வித்தியாசமான தந்தைதான் மகளின் விருப்பத்தை பெரிதாக எண்ணி கல்வனுக்கு அவளை மனம் முடிக்க முன் விட்டாரே விக்ரமதித்தன் இப்படி கொண்டே வந்தான் இறுதியாக கல்வன் கொலைக்களத்தில் முதலில் வர்த்தமானவரை பார்த்து அழுததற்கும் பின் ரத்னாவதியை பார்த்து சிரித்ததற்கும் சரியான பதிலை ஒருவார் யூகித்து அதை வேதாளத்திடமும் கூற அடுத்தனுடைய அந்த சரியான பதிலால் வேதாளம் அவன் பிடியை விட்டு விலகி முருகை மரம் நோக்கி பறந்து சென்று பின் முன் போலவே தொடங்கியது விக்கிரமாதித்தன் கூறிய அந்த சரியான பதில் எதுவாக இருக்கும் அதை வந்து நம்ம அடுத்த பகுதியில் பார்க்கலாம் புக்கோட ஃபார்மேட்லேயே போகலாம் சரியா உங்களுக்கு இந்த எபிசோட் பிடிச்சிருந்தது அப்படின்னா ப்ளீஸ் ஒரு லைக் வந்து கொடுத்துருங்க இந்த எபிசோட் டிஸ்கிரிப்ஷன்லேயும் என்னோடய இன்ஸ்டாகிராமோடய நேம் வந்து நான் கொடுத்துருக்கேன் உங்களுக்கு ஏதாவது சொல்லணும் அப்படின்னா வந்து அந்த ஐடிக்கு வந்து பெயிண்ட் பண்ணுங்கள் ஸோ பப்ளிக் ப்ரொஃபைல் நீங்கள் வந்து ஈஸியாக வந்து மெசேஜ் பண்ணலாம் தேங்க்யூ